0: Mein Name ist Konstantin von Essen und ich bin heute Ihr Moderator. Nach einem guten Jahr für den Rohstoffsektor scheint sich die Euphorie in 2023 wieder abgekühlt zu haben. Doch woran liegt das und welche Entwicklungen sind vor allem bei den Metallproduzenten derzeit zu beobachten? Gibt es womöglich doch gute Perspektiven? Darüber und mehr sprechen wir heute gleich mit zwei spannenden Gästen aus dem DJE-Research-Team. Leiter Stefan Breitner und Analyst Manu Zeuch. Servus, ihr zwei. Hallo, grüß dich. Ihr wart ja jetzt gerade erst auf einer großen Konferenz in Barcelona, wahrscheinlich die wichtigste Fachkonferenz für den ganzen Rohstoff- und wahrscheinlich auch Metall- und Miningbereich. Was habt ihr dort zu so erlebt? Was waren eure Eindrücke?
1: Ja, nach der Corona-bedingten Pause war die Konferenz zum ersten Mal wieder in physischer Form. Ähm, war gut besucht, ähm, über 600 Teilnehmer. Das ist, ich sag mal, für so eine Spezialistenkonferenz, ja. Der ganze Rohstoffsektor ist ja, wenn man es ähm, im globalen Gefüge sieht oder ähm, in der MSCI-Weltgewichtung sich anschaut, nicht so groß. Da ist 600 Teilnehmer schon eine große Zahl. Das heißt, das Interesse der Investoren ist wieder da. Das sieht man aber nicht, wenn man sich anschaut, wie die weltweiten Investoren positioniert sind. Und hier sieht man, dass wir momentan eine Untergewichtung haben. Und weil du gefragt hast, Konstantin, vorher, warum sieht es jetzt in diesem Jahr anders aus? Also die Entwicklung war in diesem Jahr schlecht. Wenn man den breiten europäischen Markt Stocks Basic Resources nimmt, sind wir jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung gut 13% Year-to-Date Minus. Und das liegt einerseits daran, dass die Investoren natürlich ihre Positionierung auf Jahressicht gedreht haben. Letztes Jahr um die Zeit hatten wir ein großes Übergewicht. Das kam damals dadurch zustande, dass man erwartet hat, dass sich die Märkte durch Sanktionen für Russland, die ein sehr, sehr großer Metallproduzent bei manchen wie Palladium sogar dominierend sind, auswirken werden. Aber hier ist im Endeffekt nichts passiert. Das muss man jetzt wirklich so sagen, weil ähm, die Angebotsverknappung ähm, nicht zustande kam. Ich meine, alle Metalle wurden entweder nicht sanktioniert oder haben ihren Weg über Drittstaaten ähm, auch hier in die EU gefunden. Das ist, das ist Fakt, das ist so. Das kann man auch über verschiedene Quellen nachvollziehen. Und somit hat diese Angebotsverknappung, die erwartet war, nicht stattgefunden. Und Hinzu kam jetzt noch, dass sich China nicht so stark erholt hat, wie erwartet. China ist der wichtigste Konsument von Rohstoffen, bei manchen über 70%. Prozent. Und gleichzeitig drücken noch die Rezessionssorgen in Europa und USA. Und wenn man das alles zusammenfasst, dann hat man hier jetzt ein ganzes Sammelsurium
0: am Gründen. Vieles von dem ist natürlich in den Märkten jetzt auch eingepreist. Alles klar. Also das heißt, ein paar Faktoren drücken auf jeden Fall auf den gesamten Sektor. Jetzt lasst uns doch mal auf die Unternehmen schauen und die Herausforderungen, mit denen die Unternehmen im Sektor selbst zu kämpfen haben, insbesondere die Produzenten. Welche sind das?
2: Ja, nachdem Corona jetzt ähm, endlich beendet ist und die Unternehmen die Herausforderungen relativ ähm, gut bewältigen konnten, waren sie ähm, im vergangenen Jahr vor allem den steigenden Kosten ausgesetzt. Was sich auch bis in dieses Jahr in 2023 reingetragen hat. Und das würde ich gerne mal ein bisschen unterteilen, die Kostenpositionen. Eine Nachwehr, die wir aktuell noch haben, aber wo wir deutliche Verbesserungen sehen, die Lieferkettenschwierigkeiten, diese lichten sich langsam. Bedeutet Die Unternehmen bekommen jetzt schneller ihre Materialien geliefert, wo sie auch ihre operative Tätigkeit, also in Form von Minenerweiterung, wie den Ausbau beschleunigen können. Der zweite Part, was ähm, vergangenes Jahr belastet hat und einen hohen Kostenblock darstellt, waren vor allem die gestiegenen Kosten für Öl. Öl wird hauptsächlich benutzt ähm, für beispielsweise die Trucks in Form von Diesel oder auch ähm, für den Transport von den Minen beispielsweise zu den Häfen, wo die Sachen verschifft werden. Ein Part, der aber auch weiterhin bleiben wird und strukturell ist, sind vor allem ähm, die Lohnkosten. Wenn wir uns auf Aussagen ähm, von Unternehmen von der Bank of America-Konferenz in Barcelona beziehen. Da haben vor allem die Unternehmen Australien ähm, uns mitgeteilt, dass sie mit Kostensteigerungen von 25% rechnen. Wenn ich auf die operative Ebene aber ausschaue, dann hat man eine weitere Herausforderung. Das bedeutet, wenn ich eine bestehende Mine habe, also die Mine sehr ausgereift, dann verschlechtert sich die Qualität des Erzes. Das bedeutet, wenn ich die gleiche Menge an Gestein rausholen will, muss ich mehr Energie aufwenden. Was bedeutet höhere Kosten? Des Weiteren hat sich in den letzten Jahren die Pipeline ähm, für neue Projekte oder Lagerstätten ein bisschen zu erschließen, ja, war rückläufig und es ist schwieriger und auch vor allem teurer geworden. Der dritte Punkt, was so die Herausforderung betrifft, was aber jetzt nicht ähm, aktuell ein Thema ist, sondern auch historisch schon immer wieder... Ähm, Normalität in diesem Bereich sind vor allem die Unterbrechungen in der Produktion. Und wenn ich mir jetzt beispielsweise ähm, äh, den Kupferbereich anschaue, dann war das so, dass in der Vergangenheit ca. 20% der Unterbrechungen aus technischen Störungen, infrastrukturbezogenen Störungen kamen. Das bedeutet beispielsweise, wenn es Stromausfälle etc. gab, konnten, mussten die ihre Produktion einstellen und konnten somit beispielsweise nicht ihre, ihre äh, Prognosen erfüllen weil sie warten mussten, bis wieder ähm, die ganze Infrastruktur läuft. Oder beispielsweise, wenn, wenn ungünstige Wetterverhältnisse waren und die Gruppenwände ähm, durch starken Re Regen zu stark beeinträchtigt wurden und einschutzgefährdet waren, mussten die erstmal für die Sicherheit der Mitarbeiter sorgen, um diese wieder sag ich mal, in, eine, in einen Zustand zu bringen, dass die Mitarbeiter ohne große Gefahr arbeiten konnten.
0: Okay, ich verstehe also für die Unternehmen selbst, ist vor allen Dingen auf der Kostenseite momentan eine große Belastung und eine große Herausforderung. Ja, sowohl ähm, durch strukturelle als auch vielleicht durch ein paar kurzfristigere, flüchtigere Themen. Jetzt ist ein ganz wichtiges Thema für den ganzen Sektor, glaube ich, ähm, also für die Wirtschaft sowieso, aber auch für den Sektor im Besonderen, ähm, die Dekarbonisierung in der Metallgewinnung. Welche, welche Rolle hat die Dekarbonisierung als Leitmotiv für die Metallproduktion und für welche Bereiche in der Metallproduktion ist es besonders relevant? Ich
1: glaube, die Dekarbonisierung, das ist der strukturelle Wachstumstreiber nach vorne. Wenn man sich anschaut, was hat diesen ganzen Sektor ja, seit ungefähr 2000 beflügelt, dann ist es vor allem das Thema Urbanisierung in Emerging Markets. Urbanisierung bedeutet, mehr Leute ziehen in die Städte, bedeutet, dort wird mehr gebaut, mehr Stahl, damit mehr Eisenerz etc. Kupfer wird verbraucht. Das war ein riesengroßer struktureller Treiber, wird auch perspektivisch weiterhin Treiber sein, weil die Urbanisierung setzt sich fort. Aber das ganz, ganz große Thema dürfte meiner Meinung nach äh, das Thema einfach äh, der Dekarbonisierung sein und was passiert hier genau. Im Endeffekt ist es der Ausbau der Erneuerbaren plus die zunehmende Elektrifizierung des Straßenverkehrs. Ich habe mal zwei Zahlen mitgebracht, ja, das einfach abgeleitet aus den Plänen äh, der Industrie oder der Vorgaben des Staates. Wenn wir jetzt nur bis 2030 schauen und wirklich umgesetzt wird in Gigawattkapazitäten ähm, an Erneuerbaren, was geplant ist, diese Zahlen sind öffentlich, die bekommt man relativ einfach, ähm, dann ist das Faktor 4 ja, bei der Kupfernachfrage der ähm, erneuerbaren Energieerzeugungskapazitäten. Elektroautos sollen sich ver 18-fachen, ja, immer gegenüber Ausgangsjahr 2020. Und wenn ich das alles zusammennehme, man darf auch nie vergessen, der Strom aus den Erneuerbaren muss ja auch über Netze neu transportiert werden. Also ich muss auch eine neue Netzinfrastruktur aufbauen. Dann kommen hier jetzt in gut siebeneinhalb Jahren ungefähr sieben Millionen Tonnen neuer Kupfernachfrage hinzu auf einen Markt, der ungefähr 22 Millionen bis 24 Millionen Tonnen inklusive Allkupfer heute groß ist. Und der ist nicht so elastisch, ja, dass er das einfach absorbieren kann. Und wenn Sie sich mal anschauen, was da so genau passiert. Also heute braucht man für eine neue Mine ungefähr 15 bis 20 Jahre. Vom Zeitpunkt des Findens bis zur finalen Produktion. Und es gibt wenig Funde auf dieser Welt. Also in der Hinsicht... Entweder wir recyceln viel, viel stärker, das ganze Thema Erneuerbaren wächst nicht so stark und Elektroautos, aber ich denke, wir werden uns irgendwo in der Mitte befinden bei dem Ganzen. Und das spricht einfach dafür, dass dieser Markt eng bleiben wird. Ein enger Markt bedeutet hohe Preise und damit gute Gewinne für die führenden Produzenten. Und ich habe nochmal eine Zahl mitgebracht, die kommt aus der Konferenz. Das ist vom weltweit führenden Rohstoffkonzern zusammen mit den ganzen Beratungs... Institutionen, die es da so also gibt, aber wenn ich jetzt um 10 Millionen Tonnen weltweit die Kupferproduktion steigern will, müsste ich mindestens 250 Milliarden in die Hand nehmen. Und ähm, ja, 250 Milliarden ist in diesem Sektor wirklich eine Riesenhausnummer. Ähm, das ist bisher nicht ersichtlich, das ist in den Plänen nicht da und somit spricht viel für ein sehr sehr knappes Angebot und damit hohe Preise
0: und damit mittelfristig eigentlich auch ganz gute Anlagechancen in diesem Bereich. Ja und weitergedacht dann auch äh, hohe Kosten im, im Bereich aller Projekte, die auf die Dekarbonisierung einzahlen sollen, oder? Also um das nochmal irgendwie, noch einen Gedanken weiterzuführen. Das wird nicht günstiger. Nee, Also hier denke ich, muss
1: man sich auf hohe Preise einstellen und äh, Manuel hat ja vorhin auch schon kurz erwähnt, das Thema mit den Löhnen. Ähm, hier haben wir ja auch die Situation, ähm, dass quasi äh, der Nachwuchs in diesem Sektor auch fehlt, weil wenn man sich mal anschaut, die Anzahl der Bergbaustudenten an den führenden Universitäten, das ist eine Linie, die ganz, ganz stark nach Süden geht. Ich meine, viele junge Leute wollen einfach lieber bei modernen Tech-Unternehmen arbeiten als bei so einem old-fashioned ähm, Firma, die die, die die Erde umgräbt ja? und äh, das wird diesen Druck dabei den Kosten weiter erhöhen. Wir haben da auch noch ein anderes spannendes Thema in dieser ganzen Energietransition. Nicht nur das Kupfer, sondern auch im ähm, gesamten Lithium-Bereich. Lithium, also Lithium brauche ich ja stark für die Elektroautos. Da haben wir auch eine ganz spannende Entwicklung. Da hat der Manuel noch ein paar Punkte mitgebracht. Ja, dann Ja, Lass uns doch gleich dazu übergehen, Manu.
2: Lithium war auch letztes Jahr eines der äh, interessanten Themen. Nachdem der Preis im Dezember seinen Hochpunkt erreicht hat, ist er aufgrund wegfallender Subventionen in China etwas unter Druck gekommen und hat langsam, wie es anscheinend, seinen Boden wieder gefunden. Treiber bei Lithium ist vor allem die Nachfrage von Elektrofahrzeugen und Energiespeichersystemen. Damit man das mal ein bisschen ins Bild einordnen kann, diese beiden machen rund 75 der Gesamtnachfrage aus. Und die weltweite Nachfrage nach Lithiumbatterien wird sich voraussichtlich, wenn man verschiedene Studien liest, bis 2030 mehr als verfünffachen. Um die Nachfrage decken zu können, werden jährlich rund 250 Kilotonnen Lithium benötigt, was aber aktuell ein Drittel der aktuellen Produktion entspricht. Und jetzt kann man sich vorstellen, um diese Nachfrage bedienen zu können, müssen acht bis zehn neue Minen pro Jahr erschlossen werden. Wenn man jetzt sich die letzten 18 Monate anschaut, sind auch eine Reihe von Investitionen im Lithiumbereich zu erkennen gewesen. Die ersten Projekte werden aber erst so ab 2030 an den Markt gehen. Und man muss aber auch eins ein bisschen berücksichtigen, je schneller man ähm, Projekte auch natürlich nach vorne treibt und ähm, operativ versucht zu erschließen, um, umso höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es da auch zu Unterbrechungen kommen kann, was man natürlich auch berücksichtigen sollte. Aber grundsätzlich ist der Lithiummarkt ein, neben Kupfer, wie Stefan gerade gesagt hat, einer der interessantesten ähm, Märkte.
0: Erstaunlich, die extrem hohe Nachfrage, die man perspektivisch sieht und dann auch auf der anderen Seite das... Äh ja, etwas der Angebot, das wird dann wird sicherlich spannend zu sehen und zu beobachten sein. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen von den Metallen, ja, die so ein bisschen, ein bisschen shiny sind und die wir alle kennen, wie jetzt eben Lithium für, für die Batterien und für die Akkus und Gold, was natürlich auch jeder auf dem Schirm hat, zu vielleicht einem Metall, was nicht so viele Leute auf dem Schirm haben, vor allen Dingen im Privatanlegerbereich. Und das ist Eisen. Ja, ähm, Eisen weiß ich, habt ja auch einige spannende Themen oder einige spannende Fakten mit dabei. Deswegen vielleicht mal für, ähm, für Anleger, was müssen die über den Bereich der Eisenproduktion wissen?
1: Ja, Wenn Anleger im äh, Rohstoffsektor investieren, ähm, viele machen sie ja auch über einen ETF, dann ähm, äh, kaufen die ein Konstrukt, das im Endeffekt dominiert ist äh, von drei großen Firmen. Das sind Wale aus Brasilien äh, und äh, BHP Billiton und Rio Tinto aus Australien. Und diese drei, ja, im Rohstoffbereich werden sie die Megacaps, caps ja, wobei sie viel, viel kleiner sind als ein tech megacap vom Börsenwert. Aber die drei sind stark bestimmt, ähm, was die Gewinnerzeugung betrifft, äh, vom Thema Eisenerz. Und auch das Thema Eisenerz äh, für die Stahlherstellung ist ein wichtiges Dekarbonisierungsthema, weil alle drei sind in der Lage, äh, zum Beispiel mit Blick nach vorne, viele höherwertige Qualitäten anzubieten. Was heißt das? Also, alle haben Erz in ihren äh, Förderstätten, das sie quasi abbauen können, das einen sehr, sehr hohen Eisengehalt hat. Und wenn ich einfach ein Erz nehme mit einem Eisengehalt von größer 65 Prozent als Beispiel und äh, man packt das dann in den Hochofen, dann habe ich natürlich deutlich, deutlich weniger Energieerzeugung und damit weniger CO2. Und dieses Thema Green Steel, äh, das liest man ja sehr, sehr oft, Ja, das ist ein kompliziertes Thema, aber der erste Schritt, um den Stahl grüner zu machen, die ganze Bautätigkeit grüner zu machen, ist ja an der primären Wertschöpfungskette anzusetzen. Jetzt bin ich hier mehr oder minder im zweiten Step, also nachdem quasi das Erz abgebaut wurde. Aber wenn ich hier qualitativ hochwertige Qualitäten nehme, dann bekomme ich den CO2-Ausstoß schon mal massiv runter. Und der Trend hin zu diesen höherwertigen Qualitäten, auch durch die Erfordernisse der Kunden, der wird anhalten. Es hat einen deutlich höheren Preis. Aber auch hier haben wir das Problem, dass die Reserven sehr, sehr schnell abgebaut werden rund um den Globus. Und glaubt man jetzt den Aussagen der Industrie dann steuern wir hier auch auf ein größeres Defizit zu. Und das ist die Situation, Konstantin, die wir bei so, so vielen haben. Also ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, ob sich China im zweiten Halbjahr doch stärker erholt. Kann passieren, dann kommen die mit mehr Stimulus, dann fliegt der ganze Sektor gleich, kommen sie nicht, dümpelt es wahrscheinlich da vor sich hin. Aber was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass wenn man da jetzt einfach mal die nächsten zwei bis fünf Jahre in die Zukunft blickt, dann ist das der Punkt, dass die Angebotsseite ganz, ganz großen Druck hat. Und da wird nicht viel auf den Markt kommen zusätzlich. Und auch bei schwacher Nachfrage werden wir nicht in einer krassen Überschusssituation sein. Und das ähm, ist eigentlich unsere Kerninvestmentthese bei dem ganzen Sektor, ähm, weil die Nachfragekomponente schwer zu bestimmen ist, vor allem kurzfristig. Aber die Angebotsseite, Kupfer, Eisenerz, Lithium, die sieht wirklich äh, gerade mittelfristig aus Investorensicht vorteilhaft aus. Und das ist auch der Kernpunkt des Investment-Cases bei den meisten Werten. Ja, jetzt hast du das gemacht,
0: worum ich dich eh oder worum ich euch eh schon bitten wollte: nochmal ein kleines Wrap-up und die Perspektive. Also, ähm, ich glaube, das ist äh, sup super spannend äh, im Blick zu behalten, was für die Wirtschaft im Zweifelsfall nachteilig sein kann, weil das Angebot eben zu knapp ist und die Preise damit wahnsinnig hoch, kann für den Investor auf der anderen Seite, der sich mit Rohstoffen beschäftigt, ein guter Case sein. Also, das ist, äh, ist ja auch immer wichtig im Hinterkopf zu behalten. Es gibt dann immer mindestens zwei Seiten zu der Story sozusagen.
1: Absolut und ähm, was wir momentan sehen weltweit, also ich mache jetzt noch ein bisschen einen kleinen Exkurs, mhm. ich mein, wir haben ja auch das Thema mit dem US-Inflation Reduction Act, ja durch den auch in den USA, beispielsweise in Texas, massiv die Erneuerbaren ausgebaut werden. Man darf nicht vergessen, so ein Windpark, der ist extrem rohstoffintensiv zu Beginn. Also Sie brauchen das x-fache am Beton ja, für eine Windfarm als für ein Gaskraftwerk, nur als Beispiel. Ja, ich brauche ähm, viel, viel mehr sogenannten Gießwalzdraht, der aus Kupfer hergestellt wird, um die ganzen Kabel herzustellen. Und das ist doch ein strukturelles Thema das ja einen positiven Impact auf uns alle hat, ja, weil wir eben von dieser fossilen Energieerzeugung langsam zurückkommen und das äh, CO2, das eben bei der Energieerzeugung anfällt, dadurch reduziert werden kann. Also oftmals ist es ja immer so ein negatives Sentiment mit diesen Firmen automatisch verbunden. Oh, das ist schlecht ja, und die hauen so viel CO2 in die Luft und machen alles kaputt. Natürlich gibt es hier viele negative Punkte, die gibt es überall, aber es gibt auch viel Positives. Das geht oftmals in dieser ganzen Diskussion komplett unter, aber hier habe ich doch eine Situation, Volatil wird es wahrscheinlich bleiben, aber ich habe einen guten strukturellen Case und ähm, das ist ähm, mit der Hauptgrund, warum wir das spannend finden. Kurzfristig hängt es jetzt ähm, mit Blick aufs zweite Halbjahr vor allem äh, davon ab, ähm, was in China passiert. Ja. Wenn die mehr stimulieren, momentan ist die Nachfrage nicht da, wo man sie erwartet hat, es läuft alles langsamer, aber sollten die stärker ankurbeln, dann wäre das ein sehr positives Signal.
0: Okay, das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube, nochmal eine schöne Zusammenfassung und ein guter Ausblick für alle, die sich mit dem Sektor äh, tiefer beschäftigen möchten. Deswegen sage ich an der Stelle euch beiden vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir danken dir. Und ähm, ja, wie immer kratzen wir natürlich in diesem Podcast nur an der Oberfläche aufgrund der Zeit. Das heißt also, wenn Sie in die Themen tiefer einsteigen möchten, mit allen wichtigen Zahlen, Daten und Fakten, die wir gerade eben besprochen haben, aber auch darüber hinaus, dann sollten Sie unbedingt den aktuellen Sektorreport unserer beiden Gäste lesen. Diesen finden Sie natürlich auch in den Shownotes zum Podcast. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich sehr, Sie auch zu unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis bald und machen Sie es gut. Dies ist eine Marketinganzeige der DJE Capital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DOD Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.